0: Senhoras, senhores, meus caros irmãos espíritas, que Deus nos guarde e nos mantenha sob a sua paz. Passava-se a década de 1840, e na velha Dinamarca, um notável teólogo pensava... Exprimindo o seu pensamento por meio dos seus escritos. Choren Kierkegaard teria ensejo naquelas oportunidades de intentar um mergulho na alma humana, até onde podia perceber, graças às luzes do seu conhecimento, Kierkegaard observava detidamente o sofrimento que tomava conta dos indivíduos marcadamente nos momentos de decisão, levantaria o notável dinamarquês a ideia de que, desde quando o indivíduo humano pôde mergulhar nos processos da autoconsciência... E a partir do momento em que se libertou da ignorância relativamente aos fenômenos da natureza, passando a ser alguém conhecedor, também se lhe destrava como se fosse de uma caixa de Pandora aquilo que seria a sua punição, o seu sofrimento, o seu pecado na linguagem teológica de Kierkegaard. Nasceu-lhe o pavor, surgiu-lhe a angústia. E Kierkegaard será agora o pensador da angústia, porque dirá que dentre os fenômenos caracterológicos do ser humano, aquele que lhe é mais característico Aquele que lhe causa a maior dose de angústia É o fenômeno da morte E apercebeu-se Kierkegaard Na sua observação, na sua leitura do ser humano Que é esse morrer Que faz com que o indivíduo humano corra Indefinidamente numa ânsia De sair de si de fugir de si próprio como se dessa forma fugindo de si ele também conseguisse driblar o fenômeno da morte mas paradoxalmente afirmará o pensador esse indivíduo começará a balançar entre duas realidades a trepidar diante dessa realidade a morte e buscá-la Ainda que diga que dela deseja fugir Ainda que no seu mais profundo inconsciente Termo mais tarde apresentado por Sigmund Freud Ele deseja a vida Nas suas realizações ele marcha no sentido da morte E Kierkegaard, anos depois será considerado pelo notável psicólogo Murier e pelo notável teólogo Paul Illich como sendo um precursor do pós-freudianismo porque a época de Kierkegaard Freud ainda não existia no entanto, afirmará o pensador Tillich os seus trabalhos são tão monumentais trabalham realidades tão importantes que tem-se a impressão de que ele, Kierkegaard, antecedeu não aos freudianos, mas aos pós-freudianos, porque é Freud que lançará no seu pensamento a ideia de que o homem está sempre sobre uma gangorra entre o impulso de vida e o impulso de morte. Seria Eros... Seria Tânatos... As duas forças mobilizando a vida... Do indivíduo na terra... Fazendo com que ao mesmo tempo em que ele diga... Desejar viver... Ele haja procurando a morte... Essa realidade apresentada... Em ligeiras pinceladas por esses dois pensadores... Relativamente ao instinto de vida e de morte dos indivíduos a angústia na palavra de Kierkegaard e essa busca de vida e de morte essa peleja entre a vida e a morte nas palavras de Freud certamente caracterizarão a nossa trajetória sobre o planeta uma notável escritora de livros infantis Silvia Ortoff desencarnada no ano passado teria a oportunidade de publicar um dos seus livros infantis cujo título e cuja história são muito interessantes chama-se o pequeno livro Ora Fada Ora Bruxa e nesse livro infantil Silvia Ortoff procura sintetizar para a criança essa dualidade em que vivemos nós as criaturas humanas e Silvia colocará como figura central do seu livro uma personagem que ela chamará de Usha e a partir do começo da sua história, da sua história Silvia apontará Ucha, como sendo uma fada notável. Os vestidos de Ucha na fase fada são rosa. A tiara característica das fadas ou um boné onde se mostra uma estrela. A mão Ucha levará a tradicional vara de condão de todas as fadas e nesse período em que uxa é fada procura ajudar as pessoas, corre de um lado para outro provocando situações as mais inusitadas em benefício das criaturas, uxa é benevolente, uxa é atenciosa cuida dos interesses daqueles que, o, que a cercam com tamanha bonomia que a faz amada por todos pelo chofer de táxi pelo servidor da loja pelo homem comum, pela mulher comum afinal de contas, ela está agora marchando para encontrar a meia-noite com o príncipe encantado para que pudesse, então, ser pedida por ele em casamento e a sua situação se transformar para melhor. A escritora coloca nos passos da fada Ucha algo de uma história infantil já conhecida a respeito, dos sapatinhos de cristal, da meia-noite, do encontro com o príncipe, que é do ideário popular desde há muito mas a fada marcha para esse encontro com o príncipe e ao encontrá-lo, ela será feliz e não apenas estará feliz e Usha tem o coração pulsante ela está indo ao encontro do príncipe e agita-se, e emociona-se e antevê casada com ele transformada em princesa, tão logo surja a meia noite sobe as escadarias com pressa tem os sapatos nas mãos mas logo adiante ela se dá com o príncipe depara-se com ele e um sentimento terrível invade-lhe a alma mas por que que eu quero tornar-me princesa não, eu não posso tornar-me princesa, será um ônus, um fado, muito difícil de carregar. Então, é melhor fugir, é melhor eu voltar à minha antiga realidade de bruxa. É mais fácil ser bruxa, e diante do príncipe estarecido que a esperava, uxa, sai a correr e começa a mergulhar na outra realidade. Era mais fácil ser bruxa... E agora... Os vestidos antes rosas... Agora são vestidos azuis... Quase roxos... Mais roxos... Do que azuis... A cabeça... uxa, leva agora um boné... E ao invés de uma estrela... Há uma lua... Que é o símbolo das noites... Ao invés da vara de condão Aparece a tradicional vassoura das bruxas E a gargariada E todas as expressões completamente opostas àquelas expressões de uxa na sua fase de fada Silvia Hortoff Tenho cuidado de colocar o cenário Onde agora respira a bruxa uxa um cenário das famosas teias de aranhas Obscuro E nessa fase A bruxa, uxa Trata de pregar as peças mais inconsequentes nas pessoas Dá-se por feliz Quando consegue pregar uma peça Causar mal-estar Dificultar alguém Perturbar a vida das pessoas e diz na sua insanidade de bruxa o quanto é bom ser bruxa revirar, remexer aquele caldeirão terrível onde todos os sentimentos torpes onde todas as pulsões beligerantes, tormentosas, viciosas ali estão mescladas para que ela pudesse se, se utilizar desse alimento deteriorado do caldeirão das bruxas. Termina a história com a autora situando aquela personalidade, aquela jovem, aquela mulher, aquela criatura que ora se tornava fada, que ora se fazia bruxa, como uma criatura aparentemente normal, preocupada com seu computador e vivendo agora com as suas preocupações eletroeletrônicas No meio da história da fada e da bruxa Há espaço para que ela demonstre Que aquele indivíduo fada, bruxa Era um indivíduo como nós Que tem seus anseios pela tecnologia E vai buscar trabalhar no seu computador pensamos dedicadamente, delicadamente nessa dualidade apresentada por Silvia Horta para as crianças e possivelmente as crianças se darão conta de que era uma pessoa engraçada, uxa, porque havia momentos em que era uma pessoa boa, havia outros momentos em que se fazia uma criatura má, perniciosa, mas dificilmente a criança penetrará Nessa psicanálise freudiana Nessa psicanálise Ou até a psicanálise De Chorenkirgar Para perceber Que nós somos Exatamente assim Nós somos como Ucha Temos em nós Essa bilateralidade Temos essa angústia A mais terrível A de morrer mas, ao mesmo tempo, tememos a felicidade. Nos encaminhamos para a felicidade. Mas tememos ser diferentes daqueles que gostam e gozam a infelicidade. É dessa forma que, ao percebermos escritores de diversas épocas que trabalham a questão do indivíduo humano frente aos seus conflitos, acharemos essa dualidade expressa ...de múltiplas maneiras... ...para nos levar à reflexão... ...de que estamos... ...sobre essa gangorra... ...do alto e do baixo... ...feio do bonito... ...do bem do mal... ...do yin do yang... ...dessa forma... ...somos bilaterais... ...somos indivíduos dicotômicos... Carregamos em nós essa dualidade e pensar que o nosso discurso é pró-felicidade. O notável Kierkegaard dirá numa notável obra de sua lavra sobre a angústia que é muito difícil para o indivíduo humano. viver feliz na Terra por uma razão, segundo Kierkegaard ele não pode ser uma criatura definida, nem ele é totalmente animal nem é totalmente anjo, ele é isto sim, afirma Kierkegaard uma síntese e porque ele é uma síntese ele carrega em si elementos da fera e elementos angelicais e é a partir daí que o homem, o indivíduo humano, tem essa dualidade expressa nos seus comportamentos, na sua relação com o mundo, na sua relação com as outras pessoas, na relação consigo mesmo. Bastará que nós olhemos à nossa volta e perceberemos que não há uma criatura sã, entre aspas, sem entrarmos na discussão do conceito de sanidade mas dentre nós, nenhuma criatura sã terá dúvidas em afirmar que preza a sua saúde, que gosta da sua saúde, que quer a sua saúde, pretende mantê-la, mas enquanto conversa isso conosco, puxa do bolso seu abençoado e desgraçante cigarro. É abençoado que ele diz que o acalma, que lhe dá serenidade. E é desgraçado porque ele rouba a saúde que ele está jurando que quer preservar. A sociedade realiza as festas comemorativas dos mais variados episódios... Mas é impossível que falte a glutonaria. É impossível que falte a alcoolatria. E a partir daí estamos diante dessa bipolaridade... Do indivíduo que desprezar a saúde, mas ele está indo à cata da patologia da doença e nestes dias em que o homem investe recursos nas pesquisas para alongar a vida, para melhorar a qualidade de vida o computador resolvendo os mais enigmáticos problemas da vida também nunca se viu na terra o incremento da droga adição como se vê nos dias de hoje homens, mulheres Jovens de todas as idades E crianças Religiosos ou ateus Materialistas ou espiritualistas Mergulhados Nessa fossa letalizante Da morte Que a droga de São representa Tânatos e Eros Eros representando o impulso de vida Tânatos e o impulso de morte vivemos discursando a favor de Eros mas a nossa prática em tese é a favor de Tânatos é a partir dessa dualidade que vamos identificando a nossa infelicidade porque não temos ainda a devida coragem de assumir posições pró-Eros e gradativamente já que não pode ser uma obra repentina irmos doutrinando Thanatos e fazendo com que ao longo do tempo Thanatos possa privilegiar em si o impulso de Eros possa incorporar em si o impulso de vida em síntese para que transformemos o instinto de morte, ao qual se dirige Freud para a conquista da vida Eros e thanatos, nós temos vivido assim as criaturas em tese somos boas pessoas olhamos os indivíduos e todos são bons indivíduos e tem os seus momentos e tem as suas fases Há alguns momentos, algumas fases Mais duradouros do que outros Do que outras Mas todos nós somos Ora fadas Ora bruxas Às vezes chegamos a verbalizar isto Há criaturas que nos dizem Eu sou muito bom Mas não pise no meu carro Mostrando que ele é capaz de assumir essa dualidade sem muita dificuldade Outros asseveram Eu sou capaz de dar um boi Para não entrar na briga E dar uma boiada Para não sair da briga Verifiquemos como Nessas falas estão presentes As duas pulsões A pulsão de Eros A pulsão de Thanatos Nós poderíamos bem dizer Eu sou muito bom e se alguém pisar no meu calo eu vou mostrar que sou bom eu dou um boi para não entrar na briga e darei uma boiada para continuar longe dela, mas esse não é o raciocínio de quem vive essa compressão kirchgardiana do homem síntese que carrega em si, diremos nós hoje as experiências dos milênios nós viemos de tempos fora do tempo já que o espírito é atemporal o criador não nos criou às duas horas da tarde de um dia D de, de um tal. nós as criaturas divinas somos atemporais estamos além do tempo estamos antes do tempo e por essa razão, a partir da nossa desenvoltura, desde o átomo primitivo, como a severa, a resposta à questão 540 de O Livro dos Espíritos, até o arcanjo, que já passou pela experiência, que já passou pelo átomo, mesmo sem que tenha sido o átomo, como a criança que passa pela escola primária... Não se torna ela mesma escola primária... O Espírito passou... Pela experiência de exercitar-se... Junto à matéria primitiva... Desenvolvendo suas potencialidades... Ao mesmo tempo imprimindo a matéria primitiva... Características de utilidade para todos e para o cosmos... Então... Viemos desse... Distanciado tempo fora do tempo... e nessas cachoeiras do rio da vida... rolando como as pedras que rolam nessas caudais... angariando experiências... e Allan Kardec... terá ensejo de indagar dos imortais... em o livro dos espíritos... para chegar ao bem... o espírito tem que passar... pela fieira do mal há ah, que os imortais lhe redarguem pela fieira do mal, não mas pela fieira da ignorância a ignorância não é um mal em si mesmo a ignorância é uma fase pela qual passamos nós a ignorância será um mal em si mesmo quando o indivíduo ignorante não tiver nenhuma vontade de Sair dessa ignorância E a leitura de Kierkegaard É de que a partir do momento Em que o indivíduo se deu conta de si mesmo A autoconsciência E descobriu os mistérios à sua volta isto passou a se lhe constituir Motivo de angústia Porque agora pensamos hoje não podemos mais afirmar que não sabíamos não podemos mais jogar com a total ignorância das coisas nós agora sabemos e por isso a angústia eu sei mas ainda não quero eu sei que eu não devo fazer assim mas se eu não fizer assim o que é que vão dizer de mim dizem-me vários jovens vários homens que nunca tiveram, por exemplo coragem de enganar as suas mulheres, mas na roda dos seus amigos eles têm que dizer que enganam o que é que vão dizer de mim? ele não se assume ele não assume a dignidade não assume eros ele prefere thanatos e aí? ah eu tenho várias, tem nada as várias mulheres que ele tem é a mulher, a sogra, a filha, a neta mas aí ele diz para os amigos eu tenho várias e você passa as noites com ela e ele como mas ninguém se dá o trabalho de saber qual o vínculo dele com essas mulheres há mulheres fidelíssimas aos seus companheiros mas na roda das amigas elas falam palavrão Elas fumam, elas bebem alcoólico Elas se prostituem verbalmente Elas têm Gatos e tigres A sua espreita Mentira É a falta de coragem De assumir eros O velho Rui Barbosa já o disse Chegará o dia Em que o homem Terá vergonha de ser honesto Tamanhos os desplantes e Jesus Cristo já o antecedera dizendo, que de tanto ver a alucinação campear pela terra, o absurdo o desatino o amor de muitos esfriaria a partir daí nos damos conta de que os nossos conflitos hoje são conflitos pela autoassunção assumirmos nos dizer a nós próprios aquilo que nós queremos e fazer aquilo que nós queremos desde que seja para o bem e se for para o mal existirá necessidade de nos transformarmos de nos convertermos de nos modificarmos buscando eros não vivamos na neurose de ficarmos atormentados se estamos fazendo mal se estamos fazendo bem, porque será quase sempre muito difícil na sociedade de valores estranhos na qual vivemos definir quando é que estamos fazendo bem, quando é que estamos fazendo mal. Mas se nos apegarmos ao impulso de vida e ao impulso de morte, nos questionaremos isto que eu estou fazendo ou pretendendo fazer servirá a vida? ou alimentará a morte se alimentar a morte não importa o que é que eu vou ganhar, o que é que eu vou lucrar a quem eu vou ofender, a quem eu vou agradar se aquele impulso for pró-morte abandonemo-lo abdiquemos se for pró-vida não importa quanto nos vá custar não importa o que vão dizer de nós Ele é o impulso para cima Para Eros Para a vida Assumamos e o realizemos. Aí então Nos damos conta Do quanto Carregamos de fada Em nós O quanto carregamos de bruxa Em nós A fada Representando aquela criatura Dos milagres da vida, aquela capaz de realizar as coisas tidas por impossíveis a fada a representação do indivíduo que é capaz de atirar ácido para destruir as mais notáveis plantações da vida a bruxa é aquela criatura que não trepida em caluniar em mentir em exagerar para baixo de modo a criar um conflito, criar uma conspiração. A fada esse impulso do indivíduo de sair de si ao encontro da necessidade alheia. Quando em nossas cidades ocorre, por exemplo, um flagelo e vemos como a comunidade se une, pomos para fora a nossa fada interna. Pelas coisas que vimos Pelo noticiário chocante Pela dor à nossa volta Nós que temos horror à morte Teoricamente Começamos a buscar o impulso de vida Abrimos as gavetas Abrimos as nossas contas bancárias Abrimos a nossa casa, a nossa dispensa Abrimos a nossa boca, o nosso coração Tudo para atender De modo fada E as necessidades alheias mas passou a crise e uma dessas pessoas atendidas passou por nós na rua e não nos saudou não fez as mesuras que gostamos tanto de ver e já nos cansamos de ser fadas a gente faz caridade neste mundo, aí o que, que recebe Olha a ingratidão Eu não faço mais caridade a ninguém E incorporamos a bruxa Porque ainda não tínhamos transformado essa bruxa Guardávamos nos nossos depósitos Ídicos No nosso ide freudiano, Os trastes velhos Aquilo que a gente não quer que fique na sala de visitas Mas também tem pena de pôr fora Nós pomos no purão e um belo dia essas coisas do purão podem vir à tona e a gente relança a moda do traste velho enfeitando a sala então há tantas bruxas no nosso purão e muitas vezes essas bruxas eclodem e nos surpreendem nunca pensei dizemos que eu fosse capaz disso porque não estamos habituados a fazer essa viagem do autoconhecimento. Um sábio da antiguidade já volu disse: Conhece-te a ti mesmo. Conforme encontramos na questão 919 A de O Livro dos Espíritos, uma resposta dada por Santo Agostinho. Um sábio da antiguidade já volu disse: e quando trabalhamos para nos autoconhecer, identificamos nossas porções fada e nossas porções bruxa. Não significa que ao identificá-las, extirparemos a bruxa, mas começaremos a ficar de olho nela. E a isso chamamos vigilância, com o nosso comportamento sabemos as coisas que nos aborrecem as coisas que nos entristecem as coisas que nos injuriam e passamos a trabalhar nessa zona comportamental antes dizemos, como é que fulano teve a coragem de fazer isso comigo quando nos damos conta dessas realidades, passamos a pensar diferente ora, se fulano faz com todo mundo, como não faria comigo quando nós nos estudamos, passamos a compreender melhor as coisas ao nosso redor. E diante do impulso de morte, perguntamos-nos, o que é que Deus quer de mim? Ao invés de nos perguntarmos, por que é que Deus me pôs aqui? Que mal eu fiz a Deus para estar neste mundo? Eu acho que eu nasci fora de época eu acho que eu não mereço isto quando nós nos vamos conhecendo nós dizemos eu mereço isto e mais alguma coisa e Deus o Criador que é amor que é justiça perfeita consegue fazer com que eu acerte em parcelas suaves os equívocos que nós geralmente cometemos a atacado A grosso E vamos pagando a retalhos É a partir daí Que esse indivíduo Fada Bruxa Começa a domar a bruxa E a enaltecer a Sua fada Porque essencialmente Nós somos bons Somos lucigênitos Somos filhos de Deus Somos filhos da grande luz Essencialmente Nós somos luz Momentaneamente luz coagulada Luz congelada Luz materializada Mas Depois desse Congelamento dessa luz Nós começamos A voltar para o Criador Estamos na fase Da luz Matéria da luz partícula e começamos a sair para a luz onda para a luz energia mais pura energia mais rarefeita porque todo o universo pulsa energeticamente então somos todos filhos do grande rei então somos todos príncipes somos todos princesas somos todos herdeiros dessa felicidade enquanto não nos transformarmos essencialmente estaremos carregando a felicidade como quem leva penduricalhos e ao mesmo tempo estaremos levando as tristezas como quem carrega penduricalhos e tudo que nós temos, os penduricalhos podemos perder podemos deixar de ter o que nós não perdemos mais... o que não mais deixamos de ter... é aquilo que a gente é... então... Jesus Cristo nos advertiu... para que procurássemos os tesouros... que o ladrão não rouba... que a ferrugem não consome... e que nem a traça pode corroer... só... os tesouros internos... todas as outras coisas externas... ficarão... então... nos damos conta das razões que nos levam a verbalizar tantas vezes... eu perdi a paciência... era um penduricalho que eu levava... eu usava a paciência quando me convinha... para falar com o patrão... quem é que fala com o patrão de maneira impaciente? senão perde o emprego... então a gente usava a paciência... sim, doutor, o que, que o senhor quer? quer um cafezinho, o senhor quer que eu traga? ah, miserável... mas a gente o trata... com aquela paciência estudada... de quem sabe... que se não for assim vai levar a pior mas nós ainda não somos pacientes por isso nós perdemos perdi a paciência era um penduricalho que agora eu tenho que arranjar outro para pôr outros dizem, eu perdi a paz mas não era pacífico ainda carregava a paz como um adorno há pessoas que falam mole irmãzinha Irmãozinho... E quem olha assim... Meu Deus... Que paz... Controle emocional... A pessoa é controlada... E é graças a esse controle... Que nós vamos disciplinando... Para chegar lá... Mas há momentos... Em que no meio da estrada do controle... Vem um trambolho... E a nossa síntese... Anjo animal... Não resiste... E o animal grita e o animal estertora... e o anjo não consegue se exprimir... nós todos... carregamos esses penduricados... por isso dizemos... eu sou muito bom... mas não pise no meu carro é que a gente ainda não é... a gente está muito bom... porque as conveniências permitem... quando nós nos tornamos bons... as coisas são diferentes... lembremos-nos Jesus... bom só o Pai Celestial é uma incorporação de tal forma imponente que nós não podemos ser bons sem fazer o bem nós nos dizemos bons e nos esquecemos dos nossos atos que não são bons é impossível que alguém seja bom e não faça o bem, a não ser que nós ajuntemos a esse adjetivo uma complementação e aí nós dizemos fulano é bom para lenha, pega fogo fácil. Fulano é bom para briga. Passa recibo fácil. Aí tá o bom, está justificado. Mas se quisermos dizer o bom da bondade, aí não dá para entender que alguém seja bom até o momento que se pise no seu calo. Somos fadas e somos bruxas a doutrina espírita vem trabalhando essa dicotomia da alma humana desde Paulo de Tarso no novo testamento identificando essa realidade da compulsão da impulsão, do instinto advindo dessas experiências milenárias do homem que veio dos princípios mais remotos simples e ignorante até chegarmos a essa realidade da razão, da volição, da vontade bem ou mal, executada mas da vontade até chegarmos aqui largos e largos milênios agora quando nos lembramos de Paulo ele afirmava o bem que eu quero esse eu não faço o mal que eu não quero esse eu ainda faço mostrando nas palavras apostólicas a luta que todos nós travamos inclusive ele para se libertar de Tânatos na busca de Eros e mais tarde dirá o próprio Paulo a respeito do homem novo na contraposição ao homem velho existe em nós essa dualidade que Silvio Ortoff chamou de fada bruxa... e que Paulo de Tarso chama... homem novo, homem velho... que a psicanálise chama... de e Thanatos... a partir daí... vale a pena pensarmos... na magia dessa doutrina espírita... na maravilha desse espiritismo que vem falar-nos a intimidade da alma, não para nos condenar. Nenhum de nós está irremediavelmente perdido nas combustões infernais. Nenhum de nós se acha perdido no tonel das Danaides. Nenhum de nós se acha nos infernos das mais variadas, variadas tradições mitológicas. Estamos, isto sim, num campo de batalhas em que, na condição de lutadores... perdemos algumas lutas... mas o importante é que não percamos a luta final... algumas lutas do campo terrestre... nos levam a vitoriar... e às vezes nos perdemos aí... já achamos que ganhamos todas as virtudes... já consegui isto, mas... há outras coisas a conquistar... não deveremos cochilar... E Paulo de Tarso... Prossegue a nos chamar a atenção... Aquele que pensa estar de pé... Cuide e não caia... Aquele que pensa que já está tudo bem... Tenha cuidado E não caia... O espírito André Luiz... Através a mediunidade de Francisco Cândido Xavier... Dirá... Que... Depois de centenas de quilômetros... De uma viagem... O último quilômetro ainda reserva ao viajor inumeráveis surpresas então há necessidade da vigilância e afirmará Jesus Cristo aquele que perseverar até o fim também esse último quilômetro este sim encontrará felicidade esse encontrará essa salvação entre aspas ...elaborada pela nossa própria luta... ...este encontrará eros... ...este encontrará vida... ...eu vim para que tenhais vida... ...mas não uma vida qualquer... ...não uma vida comum... ...mas vida abundante... ...vós sois deuses... ...javolo tenho dito... ...vós sois deuses o que eu faço? podereis fazê-lo e muito mais Jesus Cristo houvera se tornado fada essencialmente fada e percebendo nossa dualidade fada bruxa propunha-nos esse desafio vós sois deuses espíritos o que eu hoje estou fazendo entre parênteses depois da minha travessia evolutiva depois dos meus esforços das minhas lutas da minha conquista vós podereis também depois que houvermos feito o mesmo é essa doutrina espírita nesses 141 anos que vem tentando nos fazer amar a nós mesmos como propõe o evangelho ter cuidado com a nossa síntese e procurar adicionar a essa síntese de vários caracteres formada de vários elementos maior porcentagem de elementos luz, de elementos imponderáveis de elementos superiores somos ainda fada, bruxa mas o importante é que avaliemos a quantidade de fada que já existe em nós a qualidade e quantidade de bruxa que ainda remanescem em nós importante que nossa permita-me o neologismo a nossa fadização esteja maior do que a nossa bruxação importante que o nosso impulso pró-fada esteja na mesma dimensão do nosso impulso pró-vida pró-felicidade para que não nos perguntemos mais, por que, Senhor? já sabemos porquê Allan Kardec estabelece com os espíritos bons que se quisermos saber o que nós fomos em outras existências não há necessidade de nenhuma revelação exterior basta avaliarmos o que somos os impulsos que temos os instintos que temos os desejos que temos os impulsos e quando alguém pergunta aos imortais e esse alguém é Allan Kardec é sempre válido o primeiro impulso os Espíritos redarguem, depende de qual seja esse primeiro impulso, há tantos de nós, marcados por essa fada bruxação, que agride, que fere o semelhante no impulso, ah, quando eu vi, já tinha feito, a gente precisa ver antes, e a isso se dá o nome de vigilância, eu tenho que avaliar os resultados da minha ação, antes de cometê-la. Ah, eu perdi a cabeça, era um adorno. Ainda não era uma pessoa cabeça, como diz a juventude. Não havia ser conquistado. Quando perdemos a cabeça, perdemos umas tantas coisas junto. Porque perdemos a paz, que era um adorno perdemos a alegria de viver que ainda era um exercício de conquista perdemos perdemos tudo que ainda não nos era conquista então vale a pena pensar nesse imponente espiritismo 140 anos depois desse jornal de estudos psicológicos 140 anos em que Allan Kardec para facilitar a penetração do pensamento espírita... no seio das massas... lançaria esse trabalho... para auscultar... a opinião pública... relativamente à nova doutrina... quando ele tem... a lucidez... de refletir na importância... de um periódico que pudesse circular... levar mensagens... Trazer mensagens... Ele antecedia... A essa era notável... Das comunicações... Ele sabia a importância... Do fenômeno comunicação... E entendia... Que nada obstante o livro... Penetre... No seio das comunidades... É mais difícil... Do que um panfleto... Do que uma página... Do que um jornal... Que as pessoas levam de qualquer forma... Dobram, põem no bolso... E dessa maneira é mais fácil e mais acessível a que as criaturas dele se apoderem. É daí que a Revista Espírita, que esse jornal de estudos psicológicos, ao chegar à terra francesa, tivesse provocado o impacto que provocou. E nesses dias em que aqui estaremos a falar dessa mensagem formosa, Desse trabalho notável de Allan Kardec Que valorizemos A nossa vida Na terra Sob a luz Do Espírito Consolador Que seja para nós Os que estamos trabalhando Por crescer O que estamos desejosos de avançar Que seja o pensamento espírita não uma cadeia que nos impeça o exercício do livre-arbítrio mas o instigador desse livre-arbítrio para que nós possamos saber escolher, aprender a escolher o que seja melhor pró pró-vida pró-homem novo Alan Kardec em o livro dos Espíritos no item 105 quando ele estuda as classes e categorias dos Espíritos irá apontar entre os Espíritos imperfeitos o que ele chamou de Espíritos neutros são entidades espirituais que afirmam estar estarem atas tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal Allan Kardec discute a questão Mostrando a impossibilidade De alguém Que tenha conhecido o bem Fazer o mal Por que que essas coisas ocorrem? E de alguém que esteja vinculado a esse impulso maléfico Fazer o bem O livro dos espíritos Abordando Essa dualidade Fada Bruxa que faz com que os indivíduos se digam neutros, e a mentalidade popular acredita, que haja entidades espirituais, que sejam capazes de fazer o bem, e de fazer o mal, ao mesmo tempo, e isto faz com que vários religiosos, digam a respeito de nós, espiritistas, que estamos nas garras do demônio, e o demônio, é capaz de fazer o mal e fazer o bem e a caridade e o bem que nós realizamos é arte demoníaca primeiro ele faz o bem e depois que vos conquistar ele apresenta o mal e esses irmãos nossos não se dão conta de que ao fazerem essa afirmação garantem que Deus é inferior ao demônio caso o demônio existisse como a teologia quer porque Deus só faz o bem e o demônio faz o bem e o mal tem um atributo a mais é claro que essa expressão do senso comum reflete a nossa ignorância teológica relativamente à divindade os espíritos capazes de fazer o bem e de fazer o mal somos nós as almas em lutas entre luz e sombra, entre o erro e o acerto, entre o alto e o baixo, entre as relatividades da nossa vida material e por isso somos passíveis de ora dar vazão à nossa porção extremadamente inferior e ora sensibilizados por outras razões darmos vazão a nossa porção luminosa... Vós sois deuses... O que eu faço... Podereis... Futuro... Porque sabia ele que depende de luta... Depende de esforços... Depende desse... impositivo da vontade... Para que gradativamente... Cheguemos lá... Quando nos vem a boca... Aquele gosto de sangue... Da vindita... Da vingança antes que a mente totalmente se obnubile perguntemos nos diante do nosso espelho para que que eu vou fazer isto? e depois que eu fizer isso? e as pessoas que serão atingidas? e eu que serei atingido por aquilo que atinge as pessoas? e quando começar a, começarmos a pensar em todas essas variantes fada já nos terá incorporado e ao invés de ódio de mágoa de rebeldia estaremos com um profundo sentimento de benevolência de piedade e isso faz muitas mães dizerem diante dos assassinos de seus filhos eu fico com pena da mãe dele e não desejo-lhe nenhum mal por todo o mal que ele me fez Quero que ele viva muito... Para que se conscientize... Do erro que cometeu... Tive ensejo... De conhecer uma família... Que agiu exatamente assim... Sua filha... Jovem... Profissional bem sucedida... Em São Paulo... Foi assassinada brutalmente pelo próprio esposo desatinado. Foi apanhado em flagrante o assassino. A família comunicada do infausto. E os dois irmãos e os pais correram para lá. Moravam como moram nas Minas Gerais e ao chegar diante do corpo... enregelado da filha morta... eles choraram de emoção... ah minha filha... que pena que você tinha que sair da terra... de uma forma tão violenta... mas Deus não erra... lamentavelmente seu marido... quis tornar-se... a mão da justiça... mas Jesus Cristo havia informado para todos nós que o escândalo é necessário. É necessário que ocorram as dificuldades. É necessário que nós resgatemos o que devemos. É necessário que haja sofrimento na terra. É necessária a luta humana. Mas ai de quem provoque ao indivíduo tudo isso e cada uma dessas coisas. E aquela família foi ao encontro do assassino e todos preocupados com as reações, aquela mulher, mãe da falecida com o coração de mãe profundamente encharcado de amor, abraçou-se com ele e começou a chorar, por que é que você fez isso? Se nossa filha estava cometendo algum engano, por que, que não conversou conosco? E aquele homem brutalizado por uxa a bruxa no momento de insanidade tendo cometido aquele desatino desabou esperava escutar impropérios para revidar com outros impropérios mas encontrou a ânfora de amor aberta e começou a chorar pediu perdão porque estava sob efeito de droga e até hoje... a família da esposa morta... é a família que ele tem... porque o visita no cárcere... atende-o... lê o evangelho... segundo o espiritismo para ele... entende-o... os irmãos... seus cunhados... e seus sogros... até hoje... logo não foi um impulso de momento... Não foi uma atitude promídia... Para que os tas escrevessem... Era a verdade que a doutrina espírita lhes havia ensinado a viver... Eles sabiam... Que sua filha não estava inocente diante das leis da vida... E aquele homem foi o infeliz... Que resolveu tomar a si... O que caberia as leis divinas realizar... Então... Há tanta gente à nossa volta cuja parcela de fada é muito maior do que a parcela de bruxa e por que é que nós não podemos fazer o mesmo cada qual na sua luta esforçando-se por realizar o melhor e a revista espírita nas suas expressões mais especiais já que Kardec trabalha as notícias do cotidiano trabalhe as notícias importantes da filosofia, conquistas científicas, as coisas da religião, os encontros, as correspondências, inclusive com elementos espíritas do Brasil, com seu movimento nascente, principalmente cartas de Luiz Olímpio Teles de Menezes, que Allan Kardec insere em revista espírita para mostrar todos aqueles que com ele intercambiavam notícias, é uma mensagem que nos faz perceber a importância dessa vida cotidiana é ali, também ali e ele desmitifica a questão da religião espírita mostrando no seu último discurso encarnado na sociedade parisiense de estudos espíritas a afirmação por sua boca de que filosoficamente o espiritismo há de ser uma religião nesta noite gostaríamos de deixar-lhes essa pauta de reflexão a nossa dualidade a quem serve essa dualidade velha conhecida da humanidade bastará que nos recordemos do primeiro livro de Reis bastará que nos lembremos... do desafio de Elias... dirigido a Acabe... que era um príncipe... e ao mesmo tempo sumo sacerdote... do Deus Baal... Zabub... o Deus pagão em Israel... e nesse desafio... que Elias lhe faz... para que os dois deuses se manifestassem... Elias grita ao povo de Israel... representado pelos homens no monte Carmelo até quando ó Israel claudicareis entre dois senhores ou bem Baal ou bem fé, até quando claudicareis até quando balançareis entre dois senhores e se dá o desafio sangrento com a decapitação dos 450 sacerdotes de Baal amando de Elias desde os tempos de João Batista dirá Jesus referindo-se a Elias o reino dos céus é tomado pela violência e lança seus ensinos de paz e mansidão o tempo passa e hoje ainda quase dois milênios depois de Jesus estamos na luta com a nossa dualidade ora eu sou isso ora eu sou aquilo ora eu estou zen tenho um comportamento yin, tenho um comportamento yang, ora eu sou ácido, ora eu sou básico ora estamos sempre assim estou bem estou mal e as defesas humanas criaram um mais ou menos o que quer dizer que está mal mas para não dizer totalmente o indivíduo diz que está mais ou menos o que nos permitiria perguntar mais para mais ou mais para menos mais para fada ou mais para bruxa então, hoje, quando estamos reunidos para louvar a codificação espírita e as suas extensões, dentre elas, a revista espírita, queremos deixar-lhes mais uma vez, o digo, essa página para que pensemos em nós, o que desejamos para nós. Qual é o impulso que me vitaliza? O impulso do homem novo ou do homem velho? Qual é o impulso que eu mais valorizo? Eros ou Tânatos? O impulso de amor e vida ou o impulso de morte e finação? É a partir daí que todos nos damos conta de que queremos Eros, de que queremos fada de que queremos um homem novo, de que queremos a luz, mas, ainda nos falecem forças, para encetar a marcha, e vencermos, pela vitória gradativa, as forças antagônicas, a conquista da felicidade e da paz, nesta noite, elevemos ao Criador, o nosso sentimento, a nossa vibração Eros o nosso impulso homem novo para dizer ao Senhor meu Deus meu Deus quanta alegria quanta encontramos nesta hora ao abrirmos as páginas radiantes da tua doutrina santa meu Pai, nosso Pai, queremos rogar-te as bênçãos para a terra, com todas as tormentas que a sociedade em si encerra, para que possa haver saúde, equilíbrio e paz pelas estradas por onde a humanidade vai, Senhor da vida. Queremos rogar-te para que abençoe-nos as lutas, a rota, a lida, para que, segundo a tua vontade consentida, possamos um dia ser felizes, marchando sob as tuas diretrizes, sob as abençoadas mãos das estrelas. Queremos rogar-te, Senhor... Por essa humanidade sofredora... Por essa tormenta... Desenfreada... Invasora... Para que possa bater em retirada... Queremos servir-te, Senhor... E mais nada... Queremos entregar-te o próprio coração... Trabalhando como fada com dedicação queremos nesta luta acirrada por um mundo melhor dizer-te Senhor que nós o amamos e pedir-te que releves a nossa insanidade porque tu nos conheces em profundidade e podes ler tudo quanto não conseguimos te dizer por isto Senhor de nossa vida, nos passos terrenos de nossa lida, queremos rogar-te a força interior, para que na pauta do bem, do belo e do amor, sejamos homem novo, sejamos zeros, sejamos fada, Senhor. Muito obrigado, Pai da vida, muito obrigado, meus irmãos.